0: Les feuilletons sonores de la Criée. Une coproduction Radio-Grenouille, Théâtre de la Criée. Itinérance et Promesses est le nom d'un projet au long cours imaginé par le Théâtre de la Criée. Un itinéraire de théâtre à la rencontre des publics sur le territoire marseillais. Au centre pénitentiaire des Baumettes, au lycée Saint-Exupéry, au Théâtre de l'œuvre et, de retour, à la Criée. Alexis Moatti et la compagnie Volplanet proposent trois spectacles, trois textes de répertoire, « L'Avare et le Malade imaginaire » de Molière et « Hamlet » de Shakespeare. Atelier, représentation, discussion, au lycée et au Beaumet, on joue et on regarde jouer. Radio Grenouille a suivi le projet sur deux journées. Un premier temps où le metteur en scène Alexis Moatti rencontre une classe de première du lycée Saint-Exupéry, Quelques semaines auparavant, les élèves ont vu dans leur lycée une représentation du malade imaginaire joué par la compagnie Volplané. Puis nous nous sommes rendus au Beaumont où après un stage de théâtre d'une semaine, une représentation de Hamlet est proposée. Pour l'instant, retour en classe au lycée Saint-Exupéry.
1: Vous reconnaissez Je m'appelle Alexis Moati. Et tu veux des fonctions Je suis comédien, je suis metteur en scène et je m'occupe de la compagnie Volplanet et du groupe Miroir en ce moment.
2: Ça je combien de temps de faire euh, toute la mise en scène euh,
1: Alors, que vous avez faite Donc on a travaillé la pièce pendant un mois. Ce qui n'est pas beaucoup. La plupart du temps les spectacles c'est deux mois de répétition. Où tu payes les acteurs, le décor, le costume, les éclairages, tout ça. Nous notre principe c'était que comme on n'avait pas beaucoup d'argent, toute notre pauvreté, c'est d'en faire notre force. C'est de dire, ok, on n'a pas ça, et ben on va l'affirmer. On va dire, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, on fait la régie, nous, la lumière, euh, tout ça. On n'est pas assez nombreux, donc on va utiliser les gens qui nous regardent pour raconter la pièce. Et de se dire que ben ça, on en faisait euh, une revendication, en disant, ben voilà, nous, on se dit que, a priori, une pièce qui a été écrite il y a 350... Euh, Enfin, il y a longtemps. Peut intéresser des jeunes gens de votre âge Le malade imaginaire, il est parti d'eux, en fait. Il est parti d'une question d'un jeune homme, quoi, qui disait que le théâtre classique, ça l'emmerdait, quoi. Donc, euh, de retourner au lycée avec cette forme-là et d'essayer de les. de les concerner, de les. pas de les concerner, mais de leur. de leur. de leur. de leur, de leur passer quelque chose, de, de leur, déjà d'une énergie, d'une. d'un rapport à une langue et. Euh, et déjà, si ça, ça a pu se passer, ben, c'est déjà bien, déjà énorme. Voilà, après, c'est toujours pareil. C est, c est, c est comment on arrive à faire le lien entre quelque chose qui est étudié dans un cadre scolaire et nous qui nous situons vraiment dans un autre espace, qu'un espace de représentation où, euh, où c'est le corps qui est mis euh, vraiment euh, en, en jeu et que le texte est une partie de notre travail, mais que ce n'est pas uniquement des mots sur un, sur un livre
3: Laquelle, la
1: scène que, qui vous a le plus plu, entre guillemets Celle où je balance les oreillers. Celle-là, j'ai beaucoup aimé parce qu'à parce qu la première, en fait, à la première représentation, on n'avait pas des jeunes gens. Il y avait un public plus vieux que vous. Et il y avait une dame très élégante qui était au premier rang, qui trouvait ça formidable d'être à euh, côté des acteurs, pas loin. Donc, elle avait ses lunettes, elle avait un petit, euh, un petit tailleur et un petit foulard en soir. en fait. Quand j'ai balancé l'oreiller, j'avais tellement peur. J'avais le trac, c'était la première. J'y suis allé de toutes mes forces, mais vraiment de toutes mes forces. Et il y en a un des oreillers qui est en plume. Les autres, euh, c'est le plus lourd. Et Carole, donc celle qui joue Toinette, elle s'est baissée. Et la dame, elle a pris mes, mes pleines faces l'oreiller. Elle n'a pas bougé. L'oreiller est tombé. Elle avait les lunettes comme ça. J'ai eu un fou rire. Ça m'a détendu. Du coup, la pièce, elle s'est bien passée. Et je suis allé m'excuser après parce que franchement, je suis allé de <rire> toute Donc cette scène-là, ça m'amuse, ouais, parce que ça déborde. Le spectacle est vraiment conçu pour que euh, n'importe qui puisse, euh, même s'il n'est jamais allé au théâtre, puisse rentrer dans la pièce. Euh, Puisqu'on construit la convention et la pièce et la fiction au fur et à mesure avec eux. Euh, et ce que ça m'a apporté là, euh, c'est de pouvoir habiter un lieu qui n'est pas un théâtre, qui est un lieu qui rassemble beaucoup de jeunes gens qui est un lieu qui a un imaginaire particulier, euh, qui est vraiment celui de l'école, et de pouvoir arriver à pousser un peu les murs, aller à leur rencontre pour qu'ils puissent découvrir ce travail-là, mais aussi euh, que nous, on se mette en jeu dans un rapport où vraiment, il euh, n'y ben, a pas grand-chose, il hein, n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il y a nous. Et donc là, moi, je, je disais tout à l'heure, hein, j'ai vraiment eu très, très peur, j'aime bien cette sensation de te dire putain ça va pas passer ça va pas marcher c'est vraiment pas l'idée de se dire est-ce que il euh, y a un critique dans la salle est-ce que je vais avoir un bon papier non là c'est vraiment c'est vital c'est un truc très organique de d'un théâtre qui doit absolument euh, se, se faire et il faut qu'il se passe quelque chose quoi mais il y a une chose que je voulais vous dire parce que vous allez l'avoir au bac oui, oui, oui voilà Molière il a eu la prescience imaginez au 17e de la maladie mentale c'était pas du tout euh, on était malade quand on était malade, c'était le corps. On ne pouvait pas avoir des maladies psychologiques. Bah déjà, l'accès à la culture, euh, c'est quand même une question. C'est-à-dire que moi, je crois que ce n'est pas des endroits y a, où il n'y a pas de culture. Mais il n'y a pas... Il <rire> y, y a une culture. Il hein, y a une culture. Ce n'est pas forcément euh, euh, la mienne. Euh, euh, mais euh, moi, je pense que ce sont des pièces qui peuvent qui peuvent vraiment être, non pas dépoussiérés, parce que ça ne veut rien dire, mais réactivés, et réactivés pour un public qui euh, considère que c'est une œuvre peut-être dépassée, datée, et c'est surtout pour moi ce qui est important, c'est de faire passer une langue. On, on, on est dans le monde qu'on parle, et, et, et les limites de notre langage sont les limites de, de notre univers, donc si on s'enrichit un peu là-dessus, si on ouvre un peu, on peut vivre dans un monde un peu plus large. Euh, donc ça, moi, je crois à ça. Après, euh, je me méfie euh, des bons sentiments d'aller apporter euh, la culture à des gens qui s'en seraient éloignés. Non, c'est pas qu'ils en sont éloignés, c'est qu'ils n'ont pas la même. Et qu'à un moment, il faut retisser des ponts. Que ce spectacle, finalement, peut être un pont. Et qu'il nous a donné euh, beaucoup aussi de possibilités de travailler avec eux en amont, après, de discuter. Euh, de, du théâtre aussi, en général, de ce que c'est que... que que de se mettre devant des gens pour dire qu'on a quelque chose à dire. Euh, donc c'est aussi une, un vecteur pour moi de, 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 de rencontre d'abord, c'est-à-dire de, de, de rencontrer des gens auxquels je n'aurais pas accès, là où ils sont, ils sont effectivement tous là dans ce lycée parce qu'ils continuent leurs études. Et que, et que voilà, que plutôt d'aller chercher un parrain et de leur parler, c'est pas de l'évangélisation du tout, mais c'est qu'à un moment, moi j'ai besoin de sentir le pouls aussi de cette ville et dans toute sa, sa globalité, et notamment dans ces quartiers-là que je connais un peu et, que, et qui me semblent être aussi un avenir possible pour Marseille, quoi. une énergie, donc, et c'est aussi très égoïste, j'ai envie de, de savoir qui sait ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, euh, voilà. Pourquoi vous avez choisi de faire ce métier D'habitude je réponds à un truc qui est vrai et qui change. Au début je disais euh, je fais ce métier parce que euh, quand t'es enfant euh, tu t'imagines que tu peux être plein de choses. Tu peux être tout ce que tu veux, tu peux jouer à tout ce que tu veux. Et puis quand tu grandis, à un moment, bah, vous, à hein, votre âge, vous apercevez que Bon, vous êtes, encore, vous êtes en première, donc en gros, vous n'allez plus trop grandir. Tu vas avoir en gros cette tête-là, tu vas avoir cette voix là pour toute ta vie. Tu vas vieillir un peu, mais en gros, ça va être comme ça. Tu ne vas pas d'un coup être blond et, et mesurer 2m10, tu vas mètres. Voilà. Et qu'à un moment, ça, quand tu es adolescent et quand tu arrives en... Pour moi, c'était insupportable de me dire que j'allais juste être moi. <rire> c'était... Et que tout ce qu'il y avait eu dans l'enfance, de tous ces rêves, de tout ce que je pouvais vivre comme vie, ben, je me suis dit que la seule façon de le faire, c'était de me prendre pour d'autres gens, donc d'être comédien. Donc de pouvoir euh, écha échapper à moi-même. Alors, bah, quels sont les imprévus que vous rencontrez en exerçant votre métier Le pire imprévu qu'on a vécu Et on jouait à un spectacle. Et il euh, y a... Quelqu'un qui est descendu du gradin, qui est allé sur scène et qui a commencé à pisser sur scène. Et en fait, c'était un mec qui était euh, somnambule. Et il s'était endormi et il avait pris des médicaments et donc euh, il était dans un état second. C'était un, un copain d'un du, un acteur qui jouait en plus. Donc euh, et il est allé vraiment sur scène, mais il s'est mis dans un coin. Mais tout le monde le voyait, hein. et il a pissé, mais ça a duré, il a bu de la bière, je sais pas, mais ça a duré. Et à un moment, donc, il y a quelqu'un qui est venu du théâtre, qui l'a, tout doucement, qui l'a récupéré. <rire> je te dis pas, hein. là t'es mal, hein. là tu te dis, parce que tu sais pas si c'est euh, ce qu'il va faire, quoi. Voilà, ça c'est le pire imprévu. Robomède s'est passé un stage, d'abord, où on a travaillé avec 12 détenus, 6 hommes et 6 femmes. Et j'ai proposé à Anne-Laure, qui s'occupe de, des relations publiques à la, à, la, à la CRIER, de venir avec une partie du groupe Miroir, c'est-à-dire ceux qui sont euh, majeurs. Alors les jeunes du groupe Miroir sont des jeunes gens qui participent à une aventure au long cours avec nous, euh, avec donc la compagnie. Euh, pendant trois ans, ils ont fait du théâtre avec nous, ils en ont vu, ils sont euh, parti en voyage, rencontrer une autre troupe qui est la troupe éphémère de Jean Bellorini. Ils ont euh, fait des restitutions, ils ont fait un spectacle. Et là, ils vont en faire un deuxième. Et l'idée, c'est de travailler sur euh, l'engagement avec des jeunes gens qui viennent de tous les quartiers de Marseille. Euh, voilà. Suite au stage, euh, enfin, ce stage était un peu pour euh, démarrer une, une collaboration avec. Euh, avec les l'Ebomet, puisqu'on va jouer le 24, on va jouer Hamlet. Ce qui à mon avis, vu les thématiques, peut être... Hein. En tout cas moi ça m'intéresse d'aller le jouer là-bas. Et, et donc en prévision, on a travaillé euh, avec, euh, avec ces gens-là. Ça fait un groupe assez hétérogène mais extrêmement riche sur Hamlet, sur cinq scènes d'Hamlet, sur euh, la vengeance, l'amour, l'héritage et la dernière sur la folie d'Ophélie, sur le, le, le suicide d'Ophélie. Et en fait, on a monté cinq scènes de la pièce qu'ils ont joué à la fin, devant les, les surveillants. Dans Hamlet, il y a, une, il y a un passage, euh, justement, qui, où Hamlet, donc, pour, pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme qui, est, qui assiste au mariage de, de sa mère avec son oncle et qui, euh, et qui rencontre le spectre de son père défunt qui vient de mourir et qui lui dit qu'effectivement il a été tué par le nouveau mari de sa mère, donc par son frère, et il lui demande de le venger. Donc c'est une pièce un peu sur la procrastination, parce qu'il va mettre quand même toute la pièce à pouvoir le faire. Et à un moment, pour être bien sûr que c'est lui qui a tué son, son père, que, que c'est son oncle donc, qui a tué son père, il, il organise une, une pièce de théâtre, qui va le mettre face à ce qu'il a fait. Donc, dans la pièce, il reproduit exactement ce que son père lui a raconté du meurtre. Et euh, il, y a un, il fait jouer un acteur, et puis euh, l'acteur lui dit un texte, et l'acteur se met à pleurer à la fin de ce texte. Et lui, Hamlet, dit N'est-il pas monstrueux que ce comédien, pour une simple fiction, pour l'ombre d'une douleur, puisse plier si fort son âme à son texte que tout son visage en devienne blanc qu'il y ait des larmes dans ses yeux, de la folie dans ses gestes, et que sa voix se brise et que tout en lui se conforme au vouloir de l'idée, et tout cela pour rien Oh, que ferait-il donc s'il avait le motif impérieux de souffrir que j'ai, moi Il noirait la scène de ses larmes, déchirerait les cœurs d'horribles cris, affolerait le coupable, épouvanterait l'innocent, confondrait l'ignorant, ce serait la stupeur de l'œil et de l'oreille. Mais moi, mais moi, inerte, obtue et pleutre, je lanterne comme un Jean de la Lune insoucieux de ma cause et ne sais dire rien, non, rien. Voilà.
0: Merci beaucoup, Alexis Moati. On se retrouve le 24 mai au Baumette.
1: Bien sûr. ça va
0: Vous écoutez un feuilleton sonore de la criée consacré au projet théâtral Itinérance et promesses. Après une rencontre entre le metteur en scène Alexis Moati et les élèves du lycée Saint-Exupéry autour du malade imaginaire, Radio Grenouille s'est rendue au Beaumet, où la compagnie Volplaner jouait Hamlet, quelques temps après avoir proposé une semaine d'atelier autour de cette pièce de Shakespeare à des détenus. Certaines voix ont été modifiées pour des raisons légales.
3: Super, pas eu de retard sur rien. Première vague, c'est ok. Alors, Nour, ça va Nour Super. Euh,
4: euh. Au début de la pièce,
0: Hamlet, le roi de Danemark,
5: vient de mourir, piqué dans son sommeil par un
1: serpent. Le pays est en deuil et l'armée norvégienne, menée par le jeune brin
2: menace
5: à
3: nouveau le thalma. Je m'appelle Raphaël, euh, je travaille du coup au SPIP, euh, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation, euh, dans lequel ma fonction est coordinateur d'activité. Alors coordinateur d'activité bah, c'est un, un métier, une fonction un peu nouvelle au sein de l'administration pénitentiaire même si ça a un peu toujours existé, mais en gros notre fonction on est rattachée à ce service au SPIP et donc on s'occupe de globalement l'organisation des activités culturelles, artistiques, mais aussi d'insertion au sein de, des établissements pénitentiaires. Donc j'essaie un peu de, de fluidifier ce rapport entre l'intérieur de la prison et l'extérieur avec des partenaires on va aller pousser la porte, ce jour-là, du théâtre. Un jour, on va aller pousser la porte de la danse. Un jour, on va aller pousser la porte de, de, de l'écriture. Et du coup, c'est moi, je vois vraiment mon travail comme comment, qu'est-ce que je peux amener euh, de l'extérieur vers la prison qui leur permettent à eux d'aller s'ouvrir à autre chose, d'aller développer leur sensibilité dans un espace où quand même quand on est dans les bâtiments, euh, on est sur, euh, sur quelque chose où bah, voilà, c'est quand même très dur, il faut montrer qu'on qu est fort, qu'on n'est pas faible, qu'on ne se laisse pas marcher dessus. Et là d'un coup, on leur propose des bulles dans des salles avec des intervenants, ils sont entre eux et là ils peuvent un peu se libérer, libérer leurs paroles, libérer leur corps, libérer leur sensibilité et d'avoir un moment pour eux où on sent qu'il y a un lâcher prise et on le sent en et à mesure des séances comme ça se lâche, on voit les visages qui se détendent, on voit des sourires et on voit aussi des, des, des évolutions de, 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 de comportement, d'envie, d'avoir envie d'aller s'inscrire à d'autres choses. Donc c'est vraiment d'arriver à accrocher des personnes sur des choses sur lesquelles ils n'auraient peut-être jamais fait à l'extérieur que là, bah, ils ont le temps de faire, qu'on arrive à leur proposer et qu'ils arrivent à s'en saisir. Pour eux en fait, euh, en leur disant que c'est pas juste pour avoir euh, ce fameux truc qu'on entend souvent des RPS, donc des remises de peine supplémentaires ou des grâces comme ils appellent. Moi je leur dis toujours mais en fait euh, pensez à vous, pensez, euh, pensez à vous à ce que ça peut vous amener, vous êtes ici et euh, saisissez-vous de ces temps-là pour euh, vous ouvrir des nouvelles portes. Moi c'est vraiment comme ça que, que je vois mon travail avec bien sûr en toile de fond me dire bah, comment est-ce que tout ça va permettre de les, de, de les nourrir, de leur donner de, de nouvelles perspectives aussi pour se dire bah vers quoi je pourrais me tourner à l'extérieur, voilà, c'est euh, essayer d'amener euh, de nouveaux ingrédients dans sa vie.
2: Je
1: oh, 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 n'ai
3: pas une position d'observateur généralement, enfin si, j'observe. Mais je participe aussi. Donc euh, bah, je prends part aux exercices, aux jeux théâtre, aux, aux échauffements, tout ça, pour me mettre dedans et pas, voilà, pas rester dans mon coin derrière à regarder ce qui se passe.
1: Le roi
2: roi ta santé.
3: Comme je dis, on ne les choisit pas, c'est les personnes qui s'inscrivent volontairement. Donc après, on, on compose aussi avec euh, les personnes qui ont décidé de, 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 bah, de bien vouloir participer à ce stage-là. Après, oui, euh, on, on connaît les personnes et leur ressenti. Après, on sait que bah, voilà, ce euh, ne euh, c'est pas les mêmes, forcément les mêmes euh, comportements qu'on peut avoir aussi en détention, qu'on peut avoir durant les activités. Donc pour nous, c'est aussi intéressant d'aller... Bah, Attirer sur ces activités des gens bah, qui, voilà, des fois, vont être timides, des nouvelles personnes qu'on n'a jamais vues sur la zone d'activité, bah, pour essayer un peu de les, de les attirer vers ça et de leur proposer, de leur ouvrir d'autres portes. Là, c'était 10 demi-journées sur une semaine, donc super intensif quand même euh, par rapport au rythme qu'on peut avoir en détention. Et mon ressenti là-dessus, c'était que j'ai senti dès le début qu'il y avait vraiment il y avait une belle énergie, il y avait beaucoup d'envie. J'ai senti aussi que cette euh, coopération avec euh, le groupe Miroir et le fait de pouvoir mélanger ces publics-là, ben voilà de jeunes artistes amateurs qui viennent de l'extérieur, qui arrivent ici avec des artistes professionnels, avec du coup euh, des, 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 des participants, euh, pour la plupart, euh, euh, débutants en théâtre. Du coup, ce mélange-là, je trouve que ça a amené tout de suite une, une belle alchimie dans le groupe et, euh, et je trouve que ça permet aussi de vraiment, et je pense que c'est ce qu'on cherche aussi beaucoup à faire, essayer de décloisonner un peu euh, voilà les, les, les milieux sociaux, les barrières, les gens qui sont... Toujours un peu dans des cercles là, de pouvoir aller un petit peu, bah, voilà, rendre un peu perméable tout ça. Et, euh, et ça a très bien marché. Ça a très bien marché parce qu'on sentait que que les personnes détenues, quand ils voyaient les jeunes du groupe Miroir, qui étaient euh bah, amateurs mais qu'ils avaient déjà passé quelques, euh, quelques années à travailler dessus de voir euh, bah, la, la, la présence qu'ils avaient sur scène leur élocution, la façon dont ils travaillaient je pense que ça les a beaucoup inspirés ça leur a euh, donné envie aussi eux, de se donner à fond et de s'impliquer pleinement dans le projet et on a senti cette motivation et cette énergie dès le départ on, voilà, on a senti que la mayonnaise avait pris quoi
2: Alors je, je m'appelle Meriem je suis condamnée euh, à la prison des Baumettes euh, depuis peu mais pour un petit moment. Je suis là encore un petit moment. Voilà. Et tu avais fait le stage donc avant ou pas du tout Non, pas du tout. Je suis venue spontanément. J'ai vu l'affiche dans les couloirs et je me suis inscrite. Je connaissais pas... Je connais Shakespeare de nom, mais j'ai jamais été dans le fond du sujet. Et là, j'y étais, malheureusement. Bien, bien que je... C'est venu spontanément. Je me suis retrouvée dans la pièce sans le vouloir. Et franchement, j'ai ai aimé. J'ai aimé, vraiment. Ça... ça ça donne envie en fait. Hein. Indirectement, on n'était pas prévu de faire partie de la pièce et on s'est retrouvé dedans sans le vouloir. Boum. Et après, on a envie de faire partie du décor et de continuer avec. Hein. C'est super, vraiment. J'ai aimé, vraiment.
5: C'était la première fois que tu te retrouvais être prise dans une pièce de théâtre. Ben quoi. oui.
2: Ben oui C'est un guet-apens. <rire> J'ai pas compris, mais après, on s'y fait. On voit tout le monde le regard. Eh ben, on a envie. On a envie. On a envie de que la continuité de la pièce se fait et on se dit, ben allez, pourquoi pas. Et on y va. Est-ce que tu peux me raconter
5: ce qui s'est passé Comment c'est que je t'ai retrouvé dans cette pièce C'était quoi la scène
2: euh, La scène, je me suis retrouvé roi euh, dès le début. Et ensuite, euh, au, fur et au fur et à mesure du, 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 de la scène, euh, j'ai tenu un peu des, des drapeaux euh, j'ai refait le roi j'ai reporté la couronne. Je, je me suis retrouvé en plein dedans. Euh, C'était super, vraiment. Vraiment, 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 vraiment j'ai aimé. Je suis même ému. Euh, vraiment, je. Bon, le théâtre c'est pas mon truc. Je, on est, moi je viens d'un quartier, euh, je suis maman de six enfants, j'ai pas le temps de tout ça. Et là vraiment ben, ça donne envie, pourquoi pas emmener mes enfants. Et moi, mon fils à l'extérieur est allé voir une pièce euh, au théâtre de Toulon il n'y a pas longtemps. Ben, ben, on a partagé un truc là ce mois-ci, euh, je pense qu'on va en parler au téléphone. <rire> merci Myriam. Voilà, merci à vous. allez
3: alors nous, on a une particularité au Centre pénitentiaire de Marseille, c'est qu'on a à la fois donc deux maisons d'arrêt hommes, mais on a aussi du coup un centre de détention femmes et une maison d'arrêt femmes, qui sont au sein de la même structure. Ce qu'il y a, c'est que c'est des bâtiments qui sont séparés, et en fait, le lieu où ces personnes-là peuvent du coup se mélanger, et c'est assez récent, parce que ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, c'est dans les temps des événements, du scolaire ou des activités. Et c'est quelque chose qu'on a depuis à peu près un an et demi, deux ans, qu'on a quasi généralisé sur les activités, alors pas absolument toutes, euh, mais on sent que ça apporte beaucoup. Bah forcément, euh, je veux dire, euh, quand on parle de réinsertion, de euh, resocialisation, je pense qu'on ne peut pas euh, euh, faire ça en restant uniquement euh, entre hommes ou entre femmes, qu'on a besoin d'avoir euh, cette mixité euh, de gens parce que bah, ça amène... Euh, une autre énergie, une autre dynamique, et à chaque fois, c'est des retours très positifs, que ce soit à la fois euh, des, des, des femmes ou des hommes détenus euh, que des intervenants. Ça amène quelque chose, une énergie différente, un rythme différent dans les ateliers. Et, euh, et moi, je crois vraiment que c'est quelque chose qu'il faut qu'on... Bah, c'est ce qu'on fait, hein, mais qu'on continue à généraliser, parce que ça, ça, ça a vraiment du bon. Moi, je leur avais dit en début de stage, écoutez, si collectivement, vous avez l'envie de... Montrer euh, le résultat de votre, de, de votre semaine de stage. Euh, voilà, vous pouvez, le, vous pouvez le faire, on peut inviter euh, des personnes et tout. Au début, pas tout le monde était chaud, et puis finalement, euh, à mi-parcours du stage, ils ont été euh, tous collectivement euh, enchantés. Au début, ils voulaient pas qu'il y ait d'autres personnes détenues, donc on a fait venir que des, des personnels, les auxiliaires vidéo. Et en fait, euh, je trouve que ça a été euh, ultra touchant parce que de voir d'où ils étaient partis du début de la semaine, du 11 avril au 15, où ils étaient arrivés. Pour certains, la bah, difficulté bah, de quand même de réciter des textes d'Hamlet, de Shakespeare, et d'arriver à avoir un tel niveau d'élocution, de présence sur scène et de naturel pour certains, j'ai été assez bluffé de voir euh, l'évolution. Et en fait, comme c'était un mélange de scénettes de, 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 de la pièce d'Hamlet, euh, revisité à leur façon, plus des travails d'impro, d'écriture qui ont été faits euh, durant le stage, j'ai trouvé que ça a donné en fait quelque chose qui était dans un instantané et dans, et dans, dans une beauté, une énergie moi, qui m'a vraiment beaucoup touché. Euh, c'était vraiment très beau pour moi. Ouais. Sur la représentation euh, du, du, du spectacle Hamlet, c'était vraiment intéressant aussi parce que du coup, il y avait les participants du stage qui étaient présents. Et euh, là, j'avais pas mal un rôle d'observateur en essayant de regarder un peu leur visage parce que du coup, ils avaient... Euh, travailler l'œuvre d'Hamlet, les textes, et du coup ils allaient avoir une autre euh, bah, grille de lecture par rapport euh, aux autres personnes détenues, et du coup c'était intéressant de les voir, ou des fois je voyais certains euh, de avoir un peu sur les lèvres se rappeler de bribes de texte, et, et de les voir avec une, vraiment une attention euh, particulière, une écoute particulière, et, euh, et je pense que ça leur a beaucoup plu, j'étais assez surpris aussi, parce que Hamlet dure quand même 1h45. Ça les a enchantés de pouvoir avoir vu euh, bah, du coup, euh, euh, la pièce en entier, pour, pour certains qui ne l'avaient pas vue.
0: Bonjour, donc moi je m'appelle Calata Udornella, j'ai 32 ans, détenu au Baumette. Voilà, je suis venue assister à la pièce, j'ai des copines qui ont participé au stage, qui se sont éclatées. Moi j'ai juste assisté au spectacle et c'était trop bien. <rire>
5: Et t'es venu en soutien pour euh, tes copines ou t'étais intéressée
0: Non, j'étais intéressée par la pièce. J'aurais aimé par, pratiquer le spectacle, le, la scène, pour la pouvoir jouer de dedans. Mais ça ça a été pris. J'aurais aimé, moi j'aime trop. Si la prochaine, encore au théâtre, je veux m'inscrire.
5: C'était la première fois que tu voyais ce type de pièce ou euh...
0: Non, c'est la première fois. C'est vraiment la première fois. Ici, en, dé, en détention, j'ai assisté à l'opéra, au théâtre, euh, à plein 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 de choses. C'était super je me suis éclatée. <rire> Et je retourne en cellule. <rire> Merci, on est là. Bonjour. Je sais que vous avez gagné.
4: Voilà,
5: est peu... Comment tu te présentes
4: Et Je me présente euh, comme un, un jeune qui vient d'un autre milieu, différent de celui des acteurs, je pense. Et voilà, c'est bien parce qu'aujourd'hui, ça a permis euh, voilà, de se croiser. Alors que dans la vraie vie, dehors, on ne se serait jamais croisé.
5: Et donc, vous avez tous les deux participé au stage ou pas du tout
6: On a tous les deux participé au stage. On a participé au stage et c'était. Groupe Miroir. Avec le groupe Miroir. Et ça a fait un très beau mélange de. urbain et de. rural. Je sais pas, mais en
4: tout cas, c'est deux, deux. je pense, deux mondes différents qui se sont croisés. Quoi. Ça aurait été dehors, on ne s'aurait jamais croisé, c'est sûr. Et voilà, moi, pendant ce stage, en fait, je suis quelqu'un d'introverti, je pense. Et ça m'a permis de m'ouvrir et tout, de transmettre des émotions. Franchement, il m'a appris pas mal de choses et tout, qui me serviront même dans la vie courante ou même en détention ou quand je sortirai. Et franchement, voilà, Je remercie beaucoup le monsieur Alexis, je pense ça s'appelle. Et je remercie aussi beaucoup Raphaël, grâce à lui, euh, qui a permis euh, ce stage. Et voilà, moi, ça m'a changé. Parce que d'habitude, je suis enfermé. Je suis entre quatre murs toute la journée. Et là je me suis trouvé dans une pièce avec des gens rien à voir de mon milieu, sans pas des, des délinquants, ou sans des gens honnêtes, hein, des, des gens normaux quoi, des citoyens normaux. Et voilà, qui on a transmis des émotions, ils nous ont fait confiance, on leur a fait confiance. On est passé par plein de petits jeux en fait, qui nous ont fait s'ouvrir petit à petit. C'était dur, parce que je suis quelqu'un d'introverti moi à la base, comme je vous ai dit. Et voilà, franchement, bravo à eux. Et voilà, aujourd'hui, euh, je suis venu euh, les voir à eux jouer, parce que c'était nous qu'on avait joué la dernière fois. Et franchement, top niveau, hein. c'est des très bons acteurs. Et voilà, franchement, bravo et je les remercie beaucoup. Franchement, c'était une magnifique
6: expérience de vie et je me rappellerai. C'est le meilleur acteur hein, de, de la présence. De la présence lui, hein.
5: bah, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé donc de ce stage
6: Moi, j'ai pensé que, que c'était bien de s'ouvrir à, à d'autres cultures. Parce que le TAT c'est une culture, tout ça. Et que ça nous a ouvert l'esprit et que... Et que ce n'est pas parce qu'on est en prison, quand fait des conneries, qu'on est con.
5: Tu pensais quoi du théâtre avant d'avoir fait ce stage
6: Je pensais pas. Ce n'est pas mon monde de base. Et, et en fait, si, en fait, j'ai ai aimé jouer et faire du théâtre. Et en fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. On peut tout faire si on en a juste envie de faire. Et, et si on veut découvrir des choses, ben, il faut s'en donner les moyens.
5: Et là, aujourd'hui, de les voir en représentation, tu en as pensé quoi
6: C'est là où je veux ça en font. Je m'attendais pas qu'ils soient comme ça, Je m'attendais parce qu'avec nous, ils étaient plus dans leur coin, ils nous laissaient nous jouer, et là, de les voir rejouer, franchement, c'était très bons acteurs. Et... et à notre sortie de prison, peut-être, on ira les voir à La Criée, au port. Et après, c'est un beau mélange, hein. parce que si vous regardez nos profits et notre langage, il est différent du théâtre, donc c'est encore plus beau quand on est des mecs de base, voilà, de quartier, ah, c'est la honte, ça fait du théâtre, on voit, on voit ça de loin avec une vision genre euh, c'est pas pour nous mais en fait non, c'est pour tous le théâtre et c'est ce qu'on a appris.
4: Je pense que le milieu du théâtre euh, c'est pas familier pour tout le monde. Mon ami qui est à côté de moi donc c'est mon co c'est vrai que le théâtre lui à Marseille, malgré que c'est une grande ville, quand ils sont un petit peu à l'écart c'est pas un milieu où malheureusement qu'ils y assistent tout le temps, qu'ils s'y intéressent pas mais c'est vrai que quand ils viennent il y a des scènes un petit peu comme ça, où il y a des événements un peu qui se passent comme ça, c'est bien. Ça fait un petit peu ouvrir l'esprit. La vérité, c'est bien. La vérité, je
0: pense que ce soir, on va bien dormir. Itinérance et promesses, un projet du théâtre de la Criée. Ce feuilleton sonore a été réalisé par Léna Rivière et Margot Wartel de Radio Grenouille. Les feuilletons sonores de la criée, une collaboration Théâtre de la criée et Radio Grenouille.